0: Boa noite pessoal, vamos entrando, vamos chegando. A gente vai iniciar mais uma live daqui a pouco. Vou começar a enviar para algumas pessoas aqui. Um minutinho... boa noite boa noite meu amigo seja bem vindo a gente já vai começar a live de hoje está especial um assunto muito relevante muito interessante já vai passando para mim um feedback Vocês estão me ouvindo bem como que está a imagem daqui a pouco a gente vai começar já Estou só enviando para alguns amigos aqui. Boa noite, boa noite. Já fixei o tema da nossa, da nossa live de hoje, a importância da paternidade. Assunto de extrema importância e a gente tem um convidado super especial para conversar com a gente hoje para falar sobre esse assunto. Sem delongas, eu já vou chamar ele aqui para live. Eu vou fazer o convite para ele que ele já tá aqui na sala. Esperar a conexão. Boa noite, Janderson. Boa noite, Caí. Como é que Boa você tá, noite, pessoal? Tudo bem vocês? Beleza. O senhor tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Como que tá a conexão?
1: Tá tudo bem. Por enquanto,
0: tudo tranquilo. Pessoal, se no decorrer da live tiver alguma interferência, alguma falta de conexão, alguma coisa do tipo, avisa pra gente aqui no chat, tá bom? Só pra gente não ficar perdido aqui. Desde já, Jantos, é um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer receber o senhor. Desde já eu faço os meus agradecimentos. A gente já está namorando essa live já tem um tempo, né, que a gente está tentando marcar, né, tentando encaixar os nossos horários e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu, né, a gente conseguiu entregar os nossos horários, estar tá aqui conversando sobre esse assunto que é de extrema importância, de extrema relevância. tá Então, desde já, eu deixo os meus agradecimentos ao Senhor.
1: Kaique, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade aí da gente falar sobre um assunto que, Atualmente é o que está me movendo, né? tem pouco tempo que é, eu, eu tenho um filho, né? então, além disso, é, envolve muitos aspectos aí da minha área, da psicologia. Eu fiquei muito feliz e é um, é um prazer estar
0: aqui. Show de bola, show de bola. Sem delongas, eu já quero começar com as perguntas. Vou separei algumas aqui. Pessoal, papel e caneta na mão. O tema de hoje é... A importância da paternidade. Então você que já está aqui nessa live, dá tempo de você enviar ela para alguém. Então clica no aviãozinho ou faz melhor. Marque essa pessoa aqui nos comentários. Se você quer que alguém ouça essa mensagem ou ouça esse bate-papo, o assunto é para paternidade. A gente vai falar sobre várias coisas que envolvem os relacionamentos entre pais e filhos, a importância. Então se você quer abençoar alguém nesse feriadão, Marca ela aqui no chat, coloca o arroba e o e-mail dela, ou senão você clica no aviãozinho e envia para essa pessoa. Eu já estou aqui, papel e caneta na mão. Doutor, eu fiz aqui algumas anotações de algumas perguntas, tá? Então eu vou fazer essas perguntas ao senhor e no decorrer da live, se alguém tiver alguma pergunta também, se tiver alguma outra dúvida, vocês colocam aqui no chat, que assim que possível eu faço a pergunta para ele, beleza? Professor, não sei se eu chamo o senhor de professor, doutor, amigo. <risos> São tantas nomenclaturas. Um amigo que... mesmo, tá bom. <risos> Conta um pouquinho pra gente, Janderson, sobre, sobre o senhor, sobre a sua história. Deu né? pra perceber que o senhor não é daqui da cidade. A gente já teve o um prazer de conversar algumas outras vezes. Conta pra nós um pouquinho da sua história. O senhor disse que se tornou pai recentemente. Como tá sendo essa experiência como o senhor
1: tem, tem visto, né, essas novas experiências ao longo da vida? Ô, Kaique, é, realmente eu não sou aqui de Campo Belo, não. É, eu sou de Salvador, Bahia. Eu cresci lá, formei lá. A minha família, ela é de lá, né, a minha família nuclear, ela é de lá. É, eu me formei em psicologia também lá em Salvador. E tem mais ou menos quatro anos, tem quatro anos que eu moro aqui em Campo Belo, né? É, durante esse período aqui em Campo Belo, eu tenho eu tenho um consultório atendo em clínica particular mas eu também já fiz parte aqui do do CRAS, já fiz parte do serviço de acolhimento institucional né que é um abrigo um abrigo para crianças aqui em Campelo né fui psicólogo nessas duas instituições mas atualmente eu estou no capes adulto também como psicólogo estou como psicólogo no capes adulto eu sou especialista em fundamentos da psicanálise é, e desde sempre eu tive muito interesse sobre a questão da paternidade é, E tive o privilégio, eu tenho o privilégio de ter um bebê aqui de nove meses Que está querendo participar, inclusive Daqui a pouco você vai ouvir o um chorinho aí Porque ele está vendo a luz, está vendo o celular E está querendo é, participar é. Então, é, é um privilégio, na verdade, ter né, a paternidade é, e, e, a, e a partir disso eu comecei a pensar e a pesquisar sobre a importância da paternidade, que era algo também é, que já vinha nos estudos aí com a psicanálise, com a psicologia, é, e pode ter certeza que é uma experiência única. É, a gente não tá aqui para igualar a paternidade com a maternidade, é, são coisas diferentes, mas a gente está aqui para tentar uma equidade entre a paternidade e a maternidade. Eu gosto muito de um exemplo é, que, que é assim, você tem duas pessoas de tamanhos diferentes, sei lá, um rapaz de 1,60m e outro de 1,80m, e tem um muro de 2,10m. Se você pegar um, um banco do mesmo tamanho para os dois, o que é mais alto vai ter possibilidade é, de enxergar. Isso é tratar de forma igual, né? vou dar o mesmo banco, ou seja, a mesma oportunidade para aquelas pessoas, mas como são condições diferentes, elas não vão enxergar a mesma coisa. Então, a equidade entre a paternidade e a maternidade seria você proporcionar um banco maior para que essa pessoa que é um pouco mais baixa consiga enxergar no mesmo nível que aquela que é uma pessoa maior. Então, a gente não tem como comparar a maternidade com a paternidade, mas ela é
0: tão, tão importante é, quanto à maternidade. Isso é muito interessante, a gente já começou já trazendo alguns ensinamentos preciosos. Isso que o senhor falou é muito importante, né? Nós não estamos aqui como uma forma de comparar, colocar na mesma balança, tanto a maternidade como a paternidade. São funções diferentes dentro de um lar, né? São posicionamentos diferentes dentro da família. Então, é, o que a gente percebe na maioria das vezes é tentar colocar esses papéis no mesmo nível. E não tem como, né, doutor?
1: Não, não tem como. São, Como você falou, são funções diferentes dentro do sistema é, familiar, é, se a gente parar para pensar, é, só por exemplo: licença maternidade são quatro meses, a licença paternidade são cinco dias. É historicamente o pai sempre foi aquele o provedor, né? Ao responsável por prover, então ele tem que voltar mais rápido para o, para o trabalho. É como que ele vai se implicar no cuidado da criança e do filho que tinha que ter cinco dias e a esposa tem quatro. Isso não isenta ele da responsabilidade do cuidado. Acho que isso é uma, algo que a gente deve, provavelmente, de, é, no decorrer aí da nossa conversa, a gente fala um pouco mais.
0: Show de bola! E, e, doutor, se a gente for conceituar, né, se a gente for falar sobre a paternidade como uma forma de conceito, como que a gente conceitua a paternidade? Né? em boas palavras, o que é a paternidade,
1: o que ela está relacionada dentro do
0: ambiente familiar? Deixa eu, deixa eu chamar meu, meu menino aqui, vai
1: ser chamar. Ele quer participar, né, né? Ele quer
0: participar. Ah, gracinha. É,
1: é bem difícil a gente é, assim, dar um conceito né, para a paternidade sem carregar os juízos de valores que a sociedade já impõe, né, sobre a paternidade. É muito, é muito legal a gente pensar no seguinte, né, que é, alguém que é, uhum. a, alguém que gera um filho, né, ou, ou seja, você tem um espermatozoide e vai é, tem relação e, e acontece a fecundação. Esse é o genitor, ele não é o pai, né? Ele 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 é apenas o genitor. É, colocar o nome na certidão de nascimento é, lá está escrito o pai mas esse ainda não é o esse ainda não é o pai é, o pai significa limite proteção e cuidado é, essa é a representação do que é a paternidade é, eu sei que é um conceito até um pouco vago talvez é, mas é como alguém alguém vai definir que maternidade é amor, né? Um amor incondicional. Então, é, a paternidade é a proteção, é cuidado e é a limite.
0: Eu acho que foi muito interessante que O senhor abordou esse ponto de né, aquele do genitor e de realmente um pai, né? Tem uma diferença entre aquele que é o genitor né, que teve, igual o senhor mesmo explicou, a relação, aquele que registrou, do, da, daquele que está diariamente, daquele que está todos os dias, é, em, a, abordando esses princípios, ensinando esses princípios, que é o limite, a proteção e o cuidado. Tem essa diferença, não é isso? Isso. É, quando a
1: gente pensa, o Kaique... É, basicamente, algumas pessoas vão dizer é, Eu vivo muito bem Algumas pessoas que não tiveram pai, por exemplo vão dizer Eu vivo muito bem sem meu pai é, Não tenho, não tenho problema nenhum com isso Meu pai foi uma pessoa ausente é, Apenas fui criado por minha mãe é, Se de fato essa pessoa não, não tiver nenhum problema em relação a isso É porque uma outra figura, um outro alguém é, é, Psicicamente se tornou essa figura de pai para ela né, emocionalmente, se tornou essa figura de pai para ela. É, não é algo que pode ser descartado. Paternidade, maternidade, não são coisas que podem ser descartadas é, na estrutura emocional, na estrutura psíquica do, do, do sujeito. Né? Ou você encontra substituições para isso, em instituições, em pessoas, é, ou, ou então, é, o genitor, ele pouco importa. É, você só sabe quem que é, o seu pai porque alguém diz né? que se denomina o seu pai né? e não porque você fez um exame de DNA e etc, você foi para é, a genética, mas é, não basta apenas dizer que é seu pai, isso faz parte de uma construção do seu dia a dia, é, da forma como você se coloca para que a criança possa reconhecer essa, essa figura.
0: Muito, muito interessante, muito importante. E se a gente for falar atualmente, né, doutor, qual que é a importância da paternidade na constituição do sujeito, como pessoa, né, nós falamos aqui que realmente é, é, não tem como não existir esses papéis, né, então qual que é a importância da paternidade na, na construção, né, na, na, na formação do sujeito, tem, aqui, tem até um casal amigo meu aqui na live, doutor, né, que é a Patrícia e o, e o Éder, a Patrícia vai estar com a gente na próxima quinta-feira. Né, falando sobre namoro, relacionamento e eles estão grávidos, estão esperando um, um, um bebê sabe? então está para os próximos meses aí. muito bom ter vocês aqui na nossa live explica para nós um pouquinho tá que é a importância da paternidade na constituição da pessoa, do sujeito
1: a Patrícia é uma querida cara. a Patrícia é quem dá a vacina no meu filho <risos> eles não gosta muito dela não mas ela é uma querida é, parabéns para vocês que estão é, grávidos, né? É, tenho certeza que vai ser uma, uma experiência assim é, enorme, significativa. O Caíque, essa pergunta ela é muito interessante, é, porque como eu estava falando anteriormente, assim, é muito comum. É claro que não é uma regra, mas é muito comum quando a gente está no, no consultório, as pessoas elas é, nos procurarem por problemas, por exemplo, problemas de relacionamento, é, pro, problemas às vezes com a figura masculina, é, ansiedade, uma busca de reconhecimento que não, é, tudo que faz parece que não está bem, que não está legal, é uma baixa autoestima. É, parece que são fatores até que não tem nada a ver com o assunto, né? É, baixa autoestima. É, se sente insuficiente, é, todas as coisas que é, tenta planejar faz, é, mesmo executando, e as pessoas falando que executou bem, mas aquela pessoa sente que não não foi tão bem. É, e quando a gente vai investigar, a maioria das vezes são pessoas que têm uma relação um pouco problemática com essa figura é, paterna. Porque quando a criança é, nasce, ela tem o primeiro contato com a mãe, né? Então ela tem a primeira relação com a mãe, tem o primeiro prazer que é a sucção do do seio e de repente começa a aparecer uma outra figura, né? A figura masculina. Isso que aí que eu estou falando pensando no modelo é tradicional de família, tá? Sim. Pensando em um modelo que hoje, hoje né? nós temos o modelo. Então é, começa a aparecer essa figura. É, mas, masculina, que é uma figura até de interdição mesmo, porque é, a criança tem o prazer ao amamentar, ela se sente saciada e vem um outro alguém e que lhe tira isso, né, que afasta ela é, da mãe, e esse alguém é o pai, né, é, e a criança ela vai crescendo a partir dessa é, dessa constituição, né? em que alguém a interdita, alguém sempre esse outro alguém a afasta da mãe. Se essa relação ela não for uma relação muito bem é, construída, é, pode sim, com certeza, acarretar algumas algumas situações na estrutura do, do sujeito. E sempre me perguntou qual que é a, a importância da paternidade nos eu acho que nunca se falou tanto é, sobre paternidade como ultimamente o pai, ele saiu do lugar de alguém é, que é apenas responsável por manter as despesas de casa, alguém que é responsável por prover né, o mantimento. Essa ainda é a função, não é uma função exclusiva, mas é alguém que saiu disso. É, e, e hoje é o que mais se discute, né? se você for pesquisar canais aí no YouTube, é, é, páginas aí no, do, do, do Instagram, é, são assim é uma discussão muito muito ampla porque a ideia do cuidar sempre foi para a mãe né sempre a figura materna era que era o responsável por cuidar é, o pai não aparecia com esse papel e é engraçado porque há pouco tempo eu conversava com, com a minha esposa porque como a gente está nesse processo de criação de condução de uma de uma criança é, e aí, a gente sempre ouve alguém falar assim, né? Às vezes, os nossos pais mesmo, né? Falam assim, mas você passou por isso e isso, eu fazia assim, assim com você e você sobreviveu. É, a nossa geração é uma geração que não quer ser mais sobrevivente. Nós não queremos mais ser sobrevivente, né? Não, não, não quero, fiz isso e fiz aquilo e você sobreviveu. A gente não quer isso, nós queremos é, viver, né? Não sobreviver viver e viver com paridade. Com então, você trazer a, a figura do pai para também um cuidado, né? para o cuidar, é de suma importância. É, como eu falei para você, quando você vê uma pessoa, que, é, por exemplo, que vai buscar ajuda é, porque tudo que faz para ela não está bom, é a falta desse reconhecimento, que não é um reconhecimento... É, de uma outra pessoa, um reconhecimento paterno daquele daquele que deu o primeiro passo e o pai tava lá para dizer, olha que bacana, né, de que é, viu o primeiro dentinho cair, que tava lá o, no primeiro machucado e acolheu e, e abraçou. É, todas as coisas que a gente faz na primeira infância, é, todas as coisas que acontecem na nossa vida, eu vou chamar de trauma, porque, mas não no sentido de coisas ruins, mas de coisas que fixam. Então, tudo que acontece na nossa primeira infância, ela fica fixada no nosso é, no nosso consciente. Às vezes, a gente não lembra. É, a gente tem um mecanismo de, que se chama de recalque, né? um mecanismo que joga para o porão das nossas emoções num lugar que a gente pouco visita. Então, o pai, é, na constituição do sujeito, ele se torna importante a partir do momento em que você tira ele desse lugar de apenas alguém que prove comida para alguém que dá o colo, para alguém que está perto, que apoia, é. Mas que também dá o limite das coisas. O pai ele é institucionalmente ele é uma lei, né? Ele é uma lei que opera na vida do, do sujeito Então assim, é, quando você fala de pai, você fala de que é alguém que é autoridade. É, então essa autoridade presente na vida, por exemplo, evita, né? Não é determinante, mas evita é, pessoas que tenham problemas, é, sei lá, que sejam infratores, que sejam é, problemas de assim de mentiras e etc. Porque ele reconhece uma lei, reconhece uma autoridade. É, eu, eu, a minha intenção aqui é falar que pai é muito além de colocar comida na mesa, de dar o sustento. É, pai é cuidar. Pai também é, é, é carinho e proteção. Essa não é apenas uma função materna. Só para abrir um parênteses, Caiu, você é, é evangélico, né? Sim. É, eu também sou. É, se você fizer uma pesquisa. É, a maioria das pessoas que se denominaram ateu, né, que eram ateístas, o próprio é, Freud, que é alguém assim que, eu, que eu me inspiro, né, que eu estudo, ele se declarava ateu também, apesar de vir de uma família de judeus. E quando você vai pegar a história do Freud, você vê que, e dos outros, eles tinham problemas de relacionamento com o pai, e eles faziam essa, então, essa projeção do relacionamento deles com o pai também com Deus, né, com é a figura de autoridade, uma figura religiosa, não só para você é, poder entender é, qual a importância da paternidade na constituição do sujeito, o pai é aquele que traz a gente para o real, é aquele que nos não nos deixa perder é, o nosso, ah, nos, nos perdermos na verdade, né, na fantasia, nos perdermos. Saímos da realidade, o pai é aquele que vem, puxa e traz. Você é fixa os seus dois pés na terra e, e diz: Esse é o real. Vamos seguir junto. Vamos seguir, que eu tô aqui é, com você. Então, é se a gente não der a devida prioridade, a devida importância a esse processo de paternidade, é com certeza nós vamos continuar sendo pessoas sobreviventes,
0: Ô, é, doutor, e o que que sobrevivir. Tá? E, e é tão Pode interessante, é, doutor, o senhor falando sobre isso, que essa perspectiva, ela, ela, ela mudou há, há poucos anos atrás. Se a gente colocar aí, 1930, a Revolução Francesa, as mulheres começaram a trabalhar fora de casa, os papéis começaram a, né, a se transformar dentro da família, é, não só os pais começaram a sair de casa, mas também as mães começaram a sair de casa, daí surgiram as escolas em tempo integral, então a gente vê que realmente essa mudança ela tem poucos anos né? que que essa função do pai, aquele que prover, teve que ser reajustada, teve que ser transformada. né? E como que atualmente, na situação que nós vivemos, né? como que nós podemos reafirmar né, a, a importância da paternidade dentro da família? Olha, por exemplo, vamos dar um exemplo que eu acabei de ouvindo o senhor falar aqui, eu percebi que a minha função realmente na família eu estava sendo aquele que só provei, eu estava sendo aquele que sai para trabalhar e, leva, e traz o alimento e volta com o alimento. Como que eu posso começar, a partir de agora, a reafirmar minha paternidade? A, a entender qual é a minha função e a minha posição dentro da família?
1: Kaique, a primeira coisa é que a gente precisa ter muito cuidado é não confundir é, o, o, a questão do tempo a gente tem é, a ideia de que se tem pouco tempo eu tenho pouco tempo para estar com o meu filho eu tenho pouco tempo é, para poder cuidar dele para poder ajudar às vezes até quem está ao nosso lado às vezes até as pessoas ao nosso redor é, falam isso mas eu fico muito mais com o filho eu fico muito mais eu passo muito mais tempo com ele é, do que você é, a afirmação da paternidade não tem a ver com a quantidade de horas que você passa ou que você tem com, com o seu filho, mas ela tem a ver com a qualidade desse, ela tem a ver com a importância desse tempo que você tem para ele. É claro que é, teo, teoricamente, que as coisas estão mudando, mas teoricamente o homem ele sai muito mais para a rua é, no sentido de trabalho, passa muito mais horas. Teoricamente, porque hoje tem, né? algumas questões que são diferentes, mas é, a qualidade do tempo é o, é o que possibilita essa afirmação da paternidade, como que eu faço, acho que a, a primeira a, a primeira questão é você de fato separar o tempo para estar com aquela criança, e quando eu digo separar o tempo é não ficar no celular não colocar de frente para é, a televisão, é, não dividir a atenção com outras coisas. Pode ser 10 minutos, pode ser 15 minutos, mas se você consegue dar atenção com qualidade, o efeito, né o significado da, daquilo para a criança é algo que vai repercutir para toda a vida. Não adianta você ter quatro horas, 5 horas, para ficar com o seu filho né? é, Mas mais ser cinco horas por exemplo sei lá com outras pessoas ao redor deixa ele solto para correr para lá para cá isso aqui não está de fato na vida dele isso a gente claro vai adaptando de acordo com a idade da, é, da criança com o período da vida que tá mas a primeira é, essa é a primeira coisa a outra coisa é nós precisamos parar com a guerra entre masculino e feminino é, eu ia falar entre o machismo e o feminismo mas eu vou falar entre o masculino e o feminino precisa parar com essa guerra não tem quem cuida mais não tem quem ama mais não tem quem é o amor é, é de verdade ou não é, então o casal, né as pessoas envolvidas na criação precisam é, ter um diálogo aberto e transparente no sentido de que esse é o tempo que eu tenho, é o que eu consigo e eu, eu, eu posso disponibilizar para ele. Se você tem mais tempo do, do que eu, que bom, aproveita, porque eu queria ter mais tempo para isso, mas eu não tenho. Não ter essa disputa de quem está cuidando mais, de quem está cuidando menos, é, porque isso, na verdade, só reforça às vezes o comportamento do homem a se desviar do a, a se desviar desse papel. Né? O homem ele tem muito disso, de às vezes quanto mais pressionado, mais ele se desvia da coisa. Ao invés dele entrar e fazer não, então eu vou fazer diferente, não. Tá me pressionando, tá falando muito, eu me desvio é, dessa, dessa situação. É, encontro caminhos para poder é, de fato sair desse, dessa posição Mas aquele que quer ser pai é, pode pensar da seguinte forma é, Todo mundo, é, eu sou filho, então eu tive um pai Como foi o meu pai? É, o que, que meu pai fez que eu não quero fazer? Ou o que, que ele fez que eu quero fazer? E aí entra uma coisa muito bacana ou, que é assim uma coisa para a gente, né? para nós que estamos nesse caminhar de constituir novas gerações, constituir família e etc. Eu preciso entender que o meu pai, que o seu pai, ele agiu comigo com os recursos que ele tinha. Então ele foi o melhor pai do mundo com os recursos que ele tinha, com aquilo que ele poderia ter e fazer. Se eu tenho mais, se eu tenho mais conhecimento, se eu é, tenho mais acesso à informação, eu não vou fazer mais, eu vou fazer com aquilo que eu tenho, entende? Então eu não estou oferecendo mais para o meu filho do que meu pai me ofereceu, não é isso, eu estou oferecendo para ele porque eu tenho hoje para poder é, oferecer, e quando eu digo oferecer, eu não estou falando de coisas fi, é, financeiras, materiais, eu estou falando de recursos emocionais. É... Se o seu pai não era de abraço, de beijo, é porque a geração dele não era de abraço, de beijo, de falar que eu te amo. Que isso é para o pai também. É, isso não é só não é só da mãe. Mas se ele não fez isso, é, você tem a oportunidade hoje, porque eu estou falando isso é, para todo mundo aqui, você tem a oportunidade de perdoar ele, de fato de perdoar, né? E, e entender que ele agiu com os recursos que ele tinha. Naquele momento, com as informações que ele tinha, então ele foi o melhor pai do mundo, de acordo com aquilo que ele teve, de acordo com aquilo que ele conhecia. Então você tem mais hoje, né você está numa live hoje, podendo é, conversar, saber um pouco mais sobre paternidade. Isso não existia, isso não existiu para meu pai, não existiu para você. Então, exatamente essas, essas, isso que o senhor está
0: dizendo, são verdades que precisam ser ditas. As pessoas precisam realmente tocar nesse assunto e falar a verdade. Assim como o senhor está dizendo aqui, né? a gente vê muito, às vezes, ah, a sua infância foi difícil, mas isso... Não, espera aí, você teve o um pai que, que... Eu gostei muito do que o senhor disse, você teve o melhor pai que você poderia ter naquela época, com os recursos que ele tinha. Então quando a gente, eu falo que na minha adolescência, ô, ô, doutor, eu sofri um pouco com isso. Entendeu? Porque eu via é, os outros pais, vamos colocar assim, as outras famílias, e tem aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde. Né? Então acaba que eu ficava meio assim, mas por que é assim? porque Depois que eu entendi essa verdade, né, eu entendi essa verdade como? Conversando com a minha mãe a respeito do meu pai. Eu comecei a questionar minha mãe, comecei a perguntar minha mãe como tinha sido a criação do meu pai, né? como ele tinha sido criado, qual era a forma que ele tinha sido criado, como eram os avós dele que eu não conheci, eu não conheci os meus avós, então eu comecei a perguntar minha mãe como que eram os pais dele, como que era o tratamento do, do meu avô com ele, a minha mãe começou a me contar e eu comecei a entender que realmente não tinha como eu cobrar certas coisas do meu pai. né pelo fato dele não ter tido então ele fazia o melhor que ele conseguia fazer naquele momento para mim né? então foi libertador realmente eu, eu eu me libertei de toda aquela é, responsabilidade que eu jogava sobre ele. Então, a partir daí, o meu relacionamento com o meu pai se tornou mais leve, se tornou aquele, aquele relacionamento de compreensão, né, olha, eu te compreendo, né, então eu, eu sei exatamente é, o que aconteceu e eu sei que você está fazendo o melhor, apesar disso não ter sido expresso, né, de não ser expresso, hoje eu tenho um ótimo relacionamento com meu pai, porque eu entendi a história dele e eu entendi realmente, né, a, a atual situação e o que acontecia naquele momento. E, e pois falando é. comigo, ainda falando sobre isso, doutor, quais que são é os princípios que a gente pode abordar para desenvolver essa paternidade?
1: Pois é, Kaique, é, a gente precisa é, de colaboração, né? Assim, o primeiro princípio é o princípio de colaboração. É, entender que nós, nós fazemos parte desse, desse processo, da constituição de alguém, da constituição de um sujeito. Então, eu preciso é, colaborar com ele. Né? Então, esse talvez seria o primeiro, o primeiro passo, né? entender um processo de colaboração. É, eu, eu queria até assim, falar algo, não fugindo da, da pergunta, mas que a gente precisa entender, às vezes, a pessoa ele não é um bom marido, mas não significa que ele não é um bom pai. É, tem, pode acontecer de não ser bom marido e não ser bom pai. Então, às vezes, porque não serviu para aquele relacionamento, a, é propagada a figura de que, ele não era, de que ele não foi, de que ele não é um bom pai. Então, às vezes, o pai ele pode não ser a o melhor marido do mundo, né, para a mãe, mas ele pode ser sim um bom pai. Ah, inclusive a, a, a colega que fez um comentário, né, aceitar a paternidade que for possível é um é um ato de de autoridade. Então, aceitar que é, ele for o melhor pai possível é, é, é um ato é um ato de fato assim de, de autoria mesmo né? de se tornar protagonista da, da propriedade então voltando lá então é, para mim os princípios da paternidade um, um princípio de colaboração o um princípio de cuidado certo? e um que assim, é assim para mim, eu, eu uso a palavra é, afeto só que esse afeto ele não é amor ele é a capacidade que a gente tem de afetar as pessoas eu preciso afetar aquele indivíduo é, que, que está ali sendo nominado de meu filho a minha vida, o meu exemplo, né, ele precisa é, ser uma flecha mesmo, precisa ser uma flecha para afetar aquela pessoa, aquele ser que está ali é, em desenvolvimento, então é, me colocar nessa, nessa posição de colaborador, de cuidador e de alguém que afeta, precisa afetar positivamente a criança, é, o meu filho, porque lá na frente, quando chegar lá na frente, é, eu, eu, algumas coisas a gente faz com o meu filho é muito pequeno, tem nove meses, aí as pessoas falam assim, ele não vai lembrar, né? tem coisas que ele não vai, né? não vai lembrar, não tem como uma criança com cinco, seis, meses, ele não vai lembrar, mas eu vou, mas eu vou lembrar então, eu me coloco e me posiciono de, de, de forma a afetá-lo, a incliná-lo para alguma coisa, é, mesmo que ele não lembre, mas eu vou lembrar, então eu sei que eu fiz o meu papel, entende? Eu sei que eu, eu é, consegui, da minha vida, do meu, do meu exemplo, da, do meu dia a dia, passar alguma coisa para ele, e, e isso ele vai colher lá na frente Pode não lembrar com todas as, as palavras ele, ele pode não lembrar quantas vezes desde o nascimento dele Até esse momento eu disse para ele que eu o amo é, Mas eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa live aqui, Se tem um pai que nunca disse eu te amo Eu tenho certeza que você lembra Meu pai nunca disse eu Nunca disse
0: A gente percebe, doutor, que o senhor fica até meio emocionado quando é, fala dessa, dessa questão do afeto, né, de afetar. Então esse afetar é realmente deixar uma marca, não é isso? É expressar realmente que gosta, é expressar. Eu bato muito na tecla, é, o, o doutor, aqui, aqui no Instagram, né, falando sobre resolução de conflitos, que a comunicação, você expressar aquilo que você está sentindo é muito importante. Né? Às vezes parar e falar, olha meu filho, eu te amo né? Por mais que, a, às vezes não se lembre Por mais que pareça que já virou uma rotina Ou que aquilo vai passar batido Ou que logo, logo ele vai esquecer Mas essa questão de afetar é, De deixar uma marca, de expressar os sentimentos E comunicar eles é realmente de grande importância né?
1: Pois é, ô, ô, Kaique, acho que nós, nós somos feitos disso, né? É, de marcas que, que vamos deixando no meio, no meio do caminho a gente vai se construindo, se reformulando, é, encontrando, aparando as arestas aí para poder se, se encontrar novamente e continuar é, o caminhar. Então isso que você falou é muito é muito pertinente porque assim para mim ser pai é o sonho da minha vida, sabe? Sim, eu não tinha uma outra a minha esposa ela costuma falar assim Nossa, você parece que não tem é, ambição pelas coisas e tal Porque eu tinha a ambição de ser pai assim, é, Eu tenho um pai é, Minha mãe tá até na live aí, ela entrou Eu tenho um pai que ele extremamente, é extremamente presente, sabe? Assim, de, de brincar, de comemorar num lugar de praia E ele juntava tudo, levava... É, pra praia assim, muito, muito, muito bacana mesmo posso dizer que nunca tive conflito posso dizer que nunca foi uma relação conflituosa? não, é, foi, foi sim, é, a gente tem os nossos momentos, porque é, por mais que você é, se coloque, por mais que você diga que ama, que você seja um pai presente, a gente tá falando que tá crescendo uma outra pessoa que vai ter seus próprios é, suas próprias vontades, vai ter sua própria personalidade. E em algum momento vai ter esse atrito, em algum momento vai ter esse conflito Deixa eu dar pra ele. Vai, vai dormir? Vai dormir? <risos> então, então, você vai ter esse conflito vai ter esse, esse atrito, mas a gente... É, mas eu lembro, é, eu lembro nitidamente, Caí foram os dois momentos que eu lembrei do meu pai, né? Que eu lembro muito do meu pai. Quando eu casei, é, quando eu quando eu, eu, eu casei que eu saí, né? Assim sai, voltou da lua de mel, chegou em casa, eu comecei a parece que deu uma um, um clarão, assim deu um insight na minha cabeça. Eu comecei a entender muitas ações, muitas atitudes dele, sabe? Eu ficava assim coisas que para mim não, nossa, não tinha nada a ver começaram a fazer muito sentido para mim. Nossa, agora eu agora eu entendo. E depois que eu tive meu filho, né? Depois do, do nascimento do meu filho, são os dois momentos assim na minha vida e que trazem muita a do meu pai. Claro que ele assim está sempre no meu pensamento, está sempre é, me acompanhando em todas as conquistas, né? É sempre vem. Mas são esses dois momentos porque são simbólicos, né? É porque o pai ele é marido de alguém, né? E ele gerou uma outra pessoa. E aí você vai buscar as referências é, daquilo que você viveu, né, daquilo que você é, tem, como, tem como experiência. E foi isso que eu, isso que eu fiz. E aí você, né, você vai fazer uma seleção daquilo que foi bacana, que foi interessante daquilo que, e daquilo que não foi. Mas aceitar é, que você não vai conseguir é, ser 100% já é um grande começo é, para que você não tenha tanta cobrança entenda que você vai errar eu sempre falo, eu tento não errar mas eu sei que eu vou errar com ele eu sei que eu vou errar na conversa do meu filho porque a gente tá aqui, a gente erra mesmo vai fazer errado, pode estudar pode ser psicólogo pode ser, você vai errar em algum momento porque você não você não, não, não há condições da gente ser 100% não há condições de agradar em todo o tempo mas deixar a marca deixar é, afetar isso é não vou dizer que é obrigação, não que é muito peso mas é uma das coisas mais importantes para a constituição dessa pessoa é, lá na frente, para ela se entender enquanto sujeito, se entender enquanto participação aqui na vida quando você falou, que perguntou a sua mãe que é, ouviu a história pessoa, eu tenho certeza que todas as outras todas as outras relações que você possui te clarearam de uma outra forma né? Assim, as relações começam a ser a ser diferentes, porque a gente parte para se relacionar com outras pessoas a partir da nossa relação em casa, das primeiras relações que a gente tem com o nosso pai. A gente se relaciona com a vida, na verdade, né? a partir dessa relação que a gente tem em casa com o pai, com a mãe, dessa construção ali, e depois a gente vai para o social. Então, quando você entende isso, quando você busca essa história, é, você está... É, de fato, se liberando de muita coisa e as suas relações começam a ter uma diferença muito grande na forma como
0: você vive. Eu falo que isso, depois que eu procurei né, esse, essa conversa, depois que eu procurei é, conhecer a história do meu pai, né, comecei a entender é, como, que se, como que se deu essa situação, né, trouxe compreensão. Eu comecei a compreender mais ele e comecei a compreender mais as pessoas, né? comecei a entender que realmente a vida ela pode ser dolorida para alguns, porém aquilo não é o ponto final né, a gente vê que, é, falando do meu pai, é um homem que traz muitas marcas que trouxe muitas marcas, ele traz muitas marcas ao longo da caminhada dele mas nada disso deixou afetar a nossa convivência, né? isso pelo contrário, formou a personalidade dele ele tem a personalidade viva ele tem a personalidade forte, então depois que eu comecei a entender isso, trouxe para mim uma, é, uma grande clareza né, já vou deixar um abraço aqui pro William, Passos é um dos meus mentores tá, tá vendo a gente lá de Portugal um abraço William, que Deus abençoe você e toda a sua família e a gente já caminhando para o encerramento está sendo um prazer conversar com o senhor aqui tá sendo é muito bom aprender sobre paternidade mas eu quero fazer uma última pergunta qual o conselho né, que o senhor deixa para os pais que estão aqui nos ouvindo nessa live mas também para as mães para todas as pessoas no geral que tem esse relacionamento de paternidade porque todas as mães que estão aqui talvez tenham pais né? Então tem esse relacionamento né? Foi interessante que o senhor falou Que que todo marido ele é filho de alguém E ele também vai ser pai né? Então todos têm relacionamentos Com a paternidade né? Qual que é o conselho que, vou, que, que o senhor deixa Para essas pessoas que estão em conflitos nesse, nesse momento Que estão com dificuldade de entender De se relacionar com os seus pais Pô que eu vou quebrar Uma uma regra do psicólogo
1: psicólogo não dá conselho, né? Vou vou colocando
0: vou o senhor à prova hein? Hã? colocando o senhor à prova
1: pois é eu vou quebrar essa regra essa, é porque é, conselho é uma coisa muito é, valiosa para quem, né, quem escuta e, e a gente precisa ter muito cuidado quando dá um conselho é, as relações de um modo geral são relações conflituosas né, em vários tem vários aspectos a gente tem momentos de harmonia tem momentos de, é, de bem-estar, que tá tudo bem dá certo, mas elas são é bem bem conflituosas e a gente tá vivendo um momento no mundo, né, muito complicado de pandemia né de perdas perdas irreparáveis tem muita gente que talvez tá acompanhando a gente aqui que perdeu o pai né? tem muito pai que perdeu o filho é e conselhos são são muito é, são muito diretivos na verdade né então, por exemplo, eu posso eu posso dizer que ó, o melhor caminho né, o melhor conselho é buscar a comunicação sempre é, acho que você falou uma coisa muito importante que é, eu preciso conhecer a história das pessoas que estão à minha volta conheça a história das pessoas que estão à minha volta se você conhecer isso Talvez gere em você um processo de empatia, né, a capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa, é, talvez você enxergue as ações e a atitude daquela pessoa de uma, de uma forma diferente é, e que vai facilitar essa relação e torná-la menos conflituosa. É, eu não, não sei muito bem quanto tempo a gente tem, mas é, quando a gente fala em, em conflitos, esses conflitos familiares, e aí eu queria, de fato, é, falar sobre esse, esse momento que nós estamos vivendo. É, se você tem um conflito, se você está em um conflito familiar, não perca a oportunidade de sentar e conversar, dialogar, tentar resolver, porque a gente tem perdido pessoas em questões de pouco tempo, de segundos, e às vezes você não vai ter tempo para isso. Às vezes você não vai ter oportunidade de, de sentar, de conversar é, e dialogar. É, se é alguém que te fez muito mal, se seu pai é uma pessoa que te fez muito mal e cometeu até um crime é, mesmo é, contra você e não há essa oportunidade, não há essa possibilidade de sentar, de, de dialogar, é, você precisa sentar consigo mesmo, você precisa conversar consigo mesmo. É, entender quais são os efeitos e o resultado, dessa, da, quais são as consequências daquilo que foi feito é, com você. É, e mais do que isso, por que que você continua nessa posição de ser afetado por aquilo que, que fizer com você? Você não consegue, você não sai disso. É, eu poderia falar: Vá, vai fazer terapia, busca terapia, busca ajuda com. É, com psicólogo isso é muito importante isso é, é válido né assim e até e até necessário é, mas se eu puder deixar um conselho para mãe pai é, para para as relações é nunca deixe de dialogar nunca deixe nunca é, mas quando eu falo dialogar gente é, não fala as coisas pela metade não deixa as coisas encobertas Fala tudo, expõe tudo, é, não coloca para debaixo do pano a sujeirinha não, é, joga para fora mesmo, coloca é, tudo ó, tudo na mesa, né? coloca tudo na mesa para que as coisas se resolvam. É, muitas vezes a figura é, paterna ela é prejudicada, né? posso dizer assim, é, muitas vezes pela figura materna, no sentido de que daquilo que eu falei, é, não foi um bom marido, então ele não é um bom pai né? então se você está dentro de uma relação é, conflituosa, marido mulher, vai ter um filho pensa ajusta as coisas primeiro, resolve as coisas primeiro senta, conversa, é, dialoga, é, o filho ele não vai mudar essa questão, o filho vai ser mais uma questão né? então resolve antes e toma atitude e, e vai depois. Então, não deixem de dialogar. Né? Esse é o conselho que eu, eu daria para as pessoas.
0: Show de bola, Janderson. Show de bola. Realmente é isso que a gente tenta passar aqui todos os dias para as pessoas. A importância da comunicação, a importância da, da, da fala nos relacionamentos e na manutenção dos relacionamentos. Né? Hoje nós estamos aqui falando sobre paternidade, mas nós sabemos que a comunicação. Ela é importante em todos os âmbitos da família e hoje, ainda mais, afinal, nós não sabemos qual vai ser o nosso último dia, nós não sabemos como será o dia de amanhã, as coisas têm acontecido de forma rápida, infelizmente, as coisas têm acontecido próximos a nós, né? então nós precisamos realmente cultivar os relacionamentos. Para vocês que estão aqui nos ouvindo na live, agora é aquele momento especial. Janderson, eu quero pedir o senhor dar um sorriso aí, que a gente vai bater um print bacana, pessoal. Você que está aí, bate um print, você vai colocar nos stories e vai nos marcar, tá bom? Vai lá, agora, hein? Aê, show de bola. Beleza. Doutor, fala para gente onde onde encontrar o senhor. Olha, eu gostei muito da sua palestra. Quero conversar um pouco mais com o Jânio. Passa para a gente né, as suas redes sociais, como te achar, como te encontrar. Ah,
1: muito fácil. Eu só praticamente uso o Instagram, né? Assim, eu tenho é, essa é meu meu a rede mesmo de contato, então. É, esse, vocês podem entrar em contato comigo aqui através do Instagram lá tem um link que direciona para o meu WhatsApp é, eu estou iniciando agora, nesse mês, um grupo para pessoas ansiosas é um grupo online, então, se tiver alguém aí que, ou conhece alguém é, que está no processo de ansiedade está iniciando um grupo terapêutico para tratar a ansiedade está é, lá no, no, no link no meu Instagram é só acessar lá na bio e, e, e preencher, que esse mês agora a gente está começando. É, eu atendo também aqui em Campelo, na rua Arthur Bernardes, né, número 25, é só entrar em contato comigo, tá bom?
0: Show de bola! É um prazer, é um prazer, Janderson, estar conversando com o senhor aqui. Foi uma ótima conversa, a gente vai, a gente precisa marcar mais vezes, né? tem vários outros assuntos que nós podemos, e que nós precisamos... Né, abordar com as pessoas aqui, afinal, vamos utilizar as redes sociais. né Vamos vamos usar aquilo que nós temos na mão para abençoar as pessoas e para realmente levar o ensinamento. Então, eu deixo meu grande abraço ao Senhor. Que Deus continue abençoando a família. Saiba que o Senhor é um grande exemplo para mim. Desde quando a gente se conheceu, alguns anos atrás, eu tenho um apreço muito grande. E depois, numa outra oportunidade, a gente vai marcar uma live para a gente contar como que a gente se conheceu, né, Janderson? Quero contar para vocês é um pouquinho <risos> dessa história, que vai ser top e interessante demais. Para você que ficou com a gente até agora, um grande abraço, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, Janderson. Obrigado, obrigado, aqui pelo convite.
1: Deus abençoe você, sua família. E eu espero mais convites aí sobre outros temas para a gente conversar. É, é muito bom, eu sempre estou à disposição. É isso aí, pessoal.
0: Um grande abraço a todos e segue o plano.